0: Heute ist Donnerstag, der 23. Februar 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Robin.
1: Hallo Jana. Hallo allerseits.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit einigen Nachrichten, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir widmen unsere ersten beiden Nachrichtenstories der Situation in der Ukraine, wo es viele neue Entwicklungen gibt. Da morgen, am 24. Februar, der erste Jahrestag der russischen Invasion ist, werden wir darüber sprechen, wie sich die internationale Hilfe im Laufe der Zeit verändert hat. Danach diskutieren wir über die gegensätzlichen Reden zum Krieg in der Ukraine, die der russische Präsident Wladimir Putin und der US-Präsident Joe Biden am Dienstag gehalten haben. Im wissenschaftlichen Teil unseres Programms sprechen wir heute über eine wichtige neue Studie, die im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und die zeigt, dass einige Brustkrebspatientinnen die älter als 65 sind, keine Strahlentherapie brauchen. Und wir beenden unseren ersten Teil mit den 73. internationalen Filmfestspielen in Berlin.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es mit dem zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany wo wir heute über einen Eklat an der Staatsoper Hannover sprechen werden. Dort hat der Ballettdirektor letzte Woche bei einer Ballettpremiere das Gesicht einer Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen mit Hundekot beschmiert. Und zum Schluss sprechen wir über die Debatte um die Wehrpflicht, die in Deutschland immer wieder aufs Neue entfacht wird.
0: Klingt interessant, Robin. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: Der erste Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine und Änderungen bei der Hilfe aus dem Westen.
0: Morgen, am 24. Februar, ist der erste Jahrestag des russischen Einmarsches in die Ukraine. Putins Pläne für einen kurzen, siegreichen Krieg sind vor allem aus zwei Gründen gescheitert. Er hat die Entschlossenheit der Ukrainer, sich gegen die Aggression zu wehren und die Entschlossenheit der internationalen Gemeinschaft, die Ukraine zu unterstützen, stark unterschätzt. Anfangs stellte der Westen humanitäre Hilfe und Verteidigungswaffen wie Javelins zur Panzerabwehr und Stinger-Raketen zur Luftabwehr zur Verfügung. Die größte Sorge der ukrainischen Verbündeten waren die Drohungen Russlands, Atomwaffen einzusetzen. Doch nachdem die Ukraine die Angriffe auf Kiew und Kharkiv erfolgreich abgewehrt hatte, begann sich die Art der militärischen Unterstützung zu ändern. Zunächst wurden Artilleriesysteme geliefert, gefolgt von einer kleinen Anzahl von mehrfach Raketenwerfern und leichten Infanteriefahrzeugen. Sie ermöglichten der Ukraine, bis November 2022 einen erheblichen Teil ihres Territoriums freizukämpfen. Seitdem hat der Westen Angriffssysteme wie Panzer, Transportpanzer und Raketen mit größerer Reichweite in die Ukraine geliefert.
1: Es heißt, dass ukrainische Piloten für das Fliegen westlicher Kampfflugzeuge ausgebildet werden. Aber es hat fast ein Jahr gedauert, bis der Westen seine Unterstützung verlagert hat. Wir hätten das schon früher tun sollen.
0: Das ist leichter gesagt als getan. Die nukleare Bedrohung war immer ein Faktor. Jedes neue Waffensystem bedeutete für Russland, das Überschreiten einer roten Linie.
1: Ich frage mich, ob diese roten Linien eher in den Köpfen der NATO-Verbündeten existieren.
0: Kann sein. Aber die schrittweise Änderung der Militärhilfe könnte Russlands Reaktion abgestumpft haben.
1: Hm, so wie beim Boiling Frog-Syndrom, wo der Frosch in einen Topf mit kaltem Wasser gesetzt wird, das langsam erhitzt wird. Er merkt nicht, dass die Wassertemperatur langsam ansteigt.
0: Genau. Er merkt nicht, dass die Bedingungen für ihn schlechter werden, weil die Veränderungen so schleichend sind.
1: Die westliche Rhetorik hat sich auch geändert. Die Verteidigungsminister von 50 Ländern, die als Rammstein-Kontaktgruppe bekannt sind, reden nicht mehr darüber, Russland an einem Sieg zu hindern.
0: Stimmt. Sie sprechen jetzt ganz offen über den Sieg der Ukraine.
1: Was wird Russland tun, wenn eine weitere rote Linie überschritten wird und die Ukraine versucht, die Krim zurückzuerobern?
0: Das wird sich zeigen. Die Welt ist noch immer in großer Gefahr.
1: Biden und Putin halten gegensätzliche Reden zum Krieg in der Ukraine.
0: Am Dienstag hielten die Präsidenten der USA und Russlands gegensätzliche Ansprachen zum Krieg in der Ukraine. Beide hatten in den Tagen zuvor für reichlich. Spekulationen gesorgt. Einige Beobachter hatten von Putin die Ankündigung drastischer Maßnahmen erwartet. Von einer Mobilisierung bis hin zu weiteren Annexionen oder sogar einer formellen Kriegserklärung. Stattdessen wiederholte Putin die gleiche Reihe von Vorwürfen gegen den Westen und falsche Behauptungen über eine Nazi-Regierung in Kiew. Er beschuldigte den Westen sogar, Pädophilie zur Norm zu machen. Er behauptete erneut, der Westen und nicht Russland habe den Krieg begonnen. Am Ende kündigte er Russlands Aussetzung des atomaren Abrüstungsvertrags New START mit den USA an. US-Präsident Joe Biden hielt seine Rede einige Stunden später in Warschau, in Polen. Er pries die Stärke der Ukrainer und die Solidarität der ukrainischen Verbündeten. Biden bezeichnete den Krieg als eine Konfrontation zwischen Demokratie und Autoritarismus. Er sicherte der Ukraine volle Unterstützung zu und bekräftigte die Entschlossenheit der NATO, alle ihre Mitglieder zu unterstützen.
1: Beiden hat Putin auch ziemlich deutlich für die Gräueltaten in der Ukraine verurteilt. Insgesamt fand ich seine Rede eher optimistisch und positiv.
0: Besonders als er versprach, die Ukraine zu unterstützen und jedes NATO-Mitglied zu verteidigen, falls es angegriffen wird. Ich denke, es war wichtig, dass er gesagt hat, dass ein Angriff auf jedes NATO-Mitglied ein Angriff auf das gesamte Bündnis ist.
1: Genau. Bidens Rede unterschied sich auffallend von Putins wiederholtem Gejammer über die NATO-Erweiterung, Nazis in Kiew und LGBT-Propaganda.
0: Das waren nur die ersten 25 Minuten der Rede. Putin widmete den Rest seiner Rede der Erklärung, dass es Russland trotz der Sanktionen besser gehe als erwartet. Die Rede war eindeutig darauf ausgerichtet, die wachsenden internen Spannungen in Russland abzubauen.
1: Deshalb hat er seine Rede auch mehrere Monate verschoben. Er hatte auf einen militärischen Erfolg gehofft, den er als einen bedeutenden Sieg hätte verbuchen können. Stattdessen versucht die russische Armee seit sechs Monaten vergeblich, die Stadt Bachmut einzunehmen und musste große Verluste hinnehmen.
0: Stimmt. Und da es keinen Sieg zu vermelden gab, war es eine klassische Putin-Rede. Er hat fast zwei Stunden lang geredet und nichts Neues gesagt, außer der Aussetzung des New Start Abrüstungsvertrags.
1: Ja, jetzt sind wir wieder bei der nuklearen Erpressung angelangt. Manche Brustkrebspatientinnen über 65 brauchen keine Strahlentherapie.
0: Am 16. Februar wurde im New England Journal of Medicine eine neue Studie veröffentlicht. Sie richtet sich an Frauen mit kleinen hormonrezeptorpositiven Brustkrebstumoren. Nach der Operation können die Patientinnen auf eine Strahlentherapie verzichten, ohne dass sich dies negativ auf Ihr Überleben auswirkt. Allerdings müssen Sie dann fünf Jahre lang eine Hormonbehandlung erhalten. Die Studie wurde in Großbritannien Griechenland, Australien und Serbien mit 1326 Brustkrebspatientinnen im Alter von mindestens 65 Jahren durchgeführt. 658 der Frauen wurden nach dem Zufallsprinzip, für eine Strahlentherapie ausgewählt. 668 von ihnen erhielten keine Strahlentherapie. Die Forscher konnten zeigen, dass Krebs in derselben Brust häufiger bei Studienteilnehmerinnen wiederkehrte, die keine Bestrahlung erhielten. In der Gruppe ohne Bestrahlung trat Brustkrebs bei 9,5% der Patientinnen wieder auf. In der Gruppe mit Bestrahlung nur bei 0,9%. Die Gesamtüberlebensrate nach zehn Jahren war jedoch fast identisch. 80,8% bei Patientinnen ohne und 80,7% bei Patientinnen mit Strahlentherapie.
1: Hm, irgendetwas stimmt hier nicht. Es gibt einen riesigen Unterschied in der Häufigkeit des Wiederauftretens von Brustkrebs zwischen den Frauen, die bestrahlt wurden, und den Frauen, die nicht bestrahlt wurden. Aber die Überlebensrate ist fast identisch. Wie ist das möglich?
0: Es ist nicht so simpel, wie es sich anhört. Es gibt andere Faktoren, die die Überlebensrate in diesem Alter beeinflussen. Frühere Studien hatten bereits das gleiche Ergebnis für Frauen über 70 gezeigt. Das Wiederauftreten von Krebs ohne Strahlentherapie, war gestiegen. Aber die Überlebensrate war nicht gesunken.
1: Diese Studie setzt also einfach das Alter von 70 auf 65 Jahre herab?
0: Nein, sie tut mehr als das. Sie bestätigt frühere Ergebnisse, die sich bisher auf Frauen über 70 bezogen hatten. Sie bestätigt auch, dass Brustkrebspatientinnen, die keine Hormonbehandlung erhalten wollen oder können, eine Strahlentherapie benötigen. Und
1: wer entscheidet das?
0: Diese Entscheidungen müssen gemeinsam getroffen werden. Familien und Ärzte müssen Werte und Ziele sowie die Risiken und Vorteile einer Strahlentherapie besprechen.
1: Und natürlich auch den Nutzen einer Strahlentherapie, die ein Wiederauftreten von Krebs verhindern kann.
0: Auf jeden Fall. Strahlentherapie hat Risiken und Nebenwirkungen. Es ist immer eine sehr nuancierte Diskussion. Eine solche Entscheidung muss gut abgewogen werden.
1: Der Krieg in der Ukraine und Proteste im Iran stehen im Mittelpunkt der 73. Berlinale.
0: Die Internationalen Filmfestspiele Berlin, kurz Berlinale, wurden am vergangenen Donnerstag mit einer Live-Video-Ansprache des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky eröffnet. Die Eröffnungsgala war ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine. Der ukrainische Präsident erhielt stehende Ovationen, als er auf der Leinwand erschien. Die Berlinale hat ihre politische Einstellung und ihr Engagement für aktuelle Ereignisse schon immer sehr deutlich gezeigt. Wie erwartet standen Russlands Krieg gegen die Ukraine und die anhaltenden Inhaftierungen und Hinrichtungen iranischer Demonstranten im Mittelpunkt des Interesses. Die Proteste der Aktivisten begannen bereits auf dem roten Teppich bei der Eröffnung der 73. Berlinale. Eine weitere stehende Ovation gab es für einen Dokumentarfilm des amerikanischen Schauspielers und Aktivisten Sean Penn über den Krieg in der Ukraine. Der Film Superpower sollte ursprünglich ein Porträt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky werden, der früher selbst Schauspieler war. Doch aufgrund der russischen Invasion wurde der Film zu einem Porträt der Ereignisse in dem vom Krieg gezeichneten Land.
1: Was für ein erstaunlicher und tragischer Zufall! Sean Penn drehte den Dokumentarfilm im Februar letzten Jahres in Kiew, gerade als Russland einmarschierte.
0: Ja, Zelensky hatte sich am Abend der Invasion mit Penn zu einem Interview zusammengesetzt.
1: Also, ich finde das fragwürdig oder zumindest seltsam. Dein Land wird überfallen, du bist der Oberbefehlshaber und du hast Zeit für ein Interview?
0: Wir können nicht beurteilen, was in diesem Moment das Richtige war. Und ich glaube, du übersiehst einen wichtigen Punkt, Robin. Zelensky wusste sehr wohl, wie sehr er die Unterstützung des Westens brauchte und welche Mittel ihm zur Verfügung standen, um diese Unterstützung zu bekommen.
1: Jetzt, wo du es sagst, macht es Sinn. Sean Penn spielte in den ersten Monaten des Krieges eine große Rolle, dabei die Geschehnisse des Krieges publik zu machen. Zelenskys Instinkt hat ihm recht gegeben.
0: Und wenn du genauer hinsiehst, dann leitet... Zelensky die Öffentlichkeitsarbeit und überlässt seinen militärischen Befehlshabern die militärischen Angelegenheiten. Er weiß genau, wo seine Stärken liegen.
1: Und er ist offensichtlich sehr gut darin. Penn zeigt das sogar in seinem Dokumentarfilm. Ein Soldat der in einem Interview vor dem Krieg Zelenskys mangelnde Stärke beklagte, hat seine Meinung am Ende völlig geändert. Ballettdirektor beschmiert das Gesicht einer Kritikerin mit Hundekot.
0: Letzte Woche kam es zu einem Eklat, an der Staatsoper Hannover. Der mehrfach ausgezeichnete Chefchoreograf und Direktor der Staatsoper Hannover, Marco Göcke, attackierte eine Tanzkritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung namens Wiebke Hüster erst verbal und dann physisch, indem er ihr den Hundekot seines Dackels ins Gesicht schmierte. Göcke wollte sich zunächst nicht entschuldigen, tat es dann aber einen Tag später in einem Interview mit dem NDR doch. Allerdings nur halbherzig. Er könne Kritik verkraften. Aber die Vernichtungskritik von Hüster sei seit 20 Jahren übermäßig und persönlich gewesen. Da sei ihm einfach der Kragen geplatzt. Er sagte, kein hart arbeitender Mensch würde sich sowas auf Dauer gefallen lassen. Die Staatsoper hat ihn suspendiert, ihm Hausverbot erteilt und ihn schließlich gefeuert. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Beleidigung und Körperverletzung laufen. Die Tat hat weit und breit Entsetzen ausgelöst. Was ist dein Fazit, lieber Robin?
1: Ich habe Fragen, viele Fragen. Wer bitte hat bei einer Ballettpremiere in einer Staatsoper rein zufällig Hundekot mit dabei? Ist das in irgendeiner Weise glaubhaft?
0: Du meinst, es war geplant? Also, er hat das vorsätzlich gemacht?
1: Hey! Ich stelle bloß Fragen. Ich habe eine weitere Frage, die sich jedem natürlich sofort stellt. Was, schön, hat diese Kritikerin in ihren Kritiken so gesagt? Ich nehme an, das will jeder von uns wissen.
0: Gute Frage. Mal schauen. In ihrer neuesten Kritik, die gerade am selben Tag erschienen war, hatte sie das Stück In the Dutch Mountains rezensiert und meinte etwa, das Stück sei eine Blamage und eine Frechheit, da es einen beim Zuschauen abwechselnd irre mache und vor Langeweile umbringt.
1: Ouch! Es ist aber egal. Eine Kritikerin darf sagen, was immer sie will, ohne fürchten zu müssen, tatkräftig angegriffen zu werden. Sowas muss ein Kunstschaffender, dessen Gehalt auch noch aus öffentlichen Kassen subventioniert wird, einfach aushalten können. Sorry.
0: Ich stimme dir zu. Die FAZ sieht den Angriff als eine Attacke auf die Pressefreiheit und einen Einschüchterungsversuch, den man nicht hinnehmen könne und werde. Hüster bestreitet auch, dass sie oft gehässig war, wie Göcke sagt, Zwei von neun Rezensionen seien überschwänglich positiv gewesen.
1: <lacht> Zwei von neun? Gut, sie mag ihn eben nicht.
0: Ja, erst ging er sie an und drohte ihr mit Hausverbot, legte ihr dann zur Last, dass Hannover Abonnementkunden verliert und geriet dann mit den Worten ich bin ein Mensch, immer mehr in Rage. Hüsters Antwort sei aggressiv, arrogant und herablassend gewesen. Beide hatten sich vorher noch nie persönlich getroffen.
1: Hm. Und dann ist unser überprivilegierter narzisstischer Künstler der glaubt, er sei das ganz große Miau einfach ausgerastet. Das war unter Garantie geplant. Jetzt kommt er in Teufels Küche.
0: Meinst du? Er hat sich entschuldigt und er hat immerhin den Deutschen Tanzpreis 2022 bekommen.
1: Na und? Selbst zehn Oscars würden ihm jetzt nichts mehr nützen. Seine Karriere ist fast sicher vorbei. Schon wieder Debatte um Wehrpflicht. In Deutschland scheint es ein Thema zu geben, bei dem es keine Einigkeit gibt und das deshalb immer mal wieder in den Medien auftaucht. Die Wehrpflicht. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius fordert, dass sie wieder eingesetzt wird und dass junge Männer und Frauen nach ihrer Schulzeit erstmal zur Bundeswehr gehen oder einen Dienst im sozialen Bereich absolvieren. Die Zeitung ND, die politisch eher links einzuordnen ist, scheint diesen Vorschlag nicht ernst zu nehmen und nimmt ihn im Artikel Wertvoll wie Panzerschokolade vom 10. Februar in einer satirischen und sarkastischen Art und Weise auf die Schippe. Die Armee hätte noch niemandem geschadet. Es sei denn, er hat alle Gliedmaßen in einem Schützengraben verloren. Außerdem sei die Wehrpflicht nicht vor dem Berufseinstieg, sondern nach dem Berufsausstieg sinnvoll.
0: Jetzt bin ich gespannt. Warum sollten denn gerade die älteren Leute zur Bundeswehr die meisten von ihnen haben doch früher schon gedient.
1: Das wäre eine schöne Abwechslung zum drögen Alltag. Außerdem könnten sie so ihre Rente aufbessern. Und im Kriegsfall wäre ihr Tod gesellschaftlich viel leichter zu verkraften und gleichzeitig würde die Rentenkasse entlastet.
0: Das ist ja wirklich schwarzer Humor. Fast schon grenzwertig. Wie kommt die Zeitung denn auf so einen Gedanken?
1: Naja, in Zeiten des Fachkräftemangels könnte man nicht auf die junge Generation verzichten. Dann würde man ja noch länger auf den Klempner warten müssen. Das ist doch Quatsch. Natürlich ist es Quatsch. Aber was bleibt einer linken Zeitung übrig, als sich über die Bundeswehr lustig zu machen?
0: Nichts, weil ihr die Argumente ausgehen. Dass die Debatte immer wieder auftaucht, zeigt doch, dass hier Bedarf besteht. Und zwar nicht nur bei der Bundeswehr, sondern gerade im sozialen Bereich.
1: Also du bist auch dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird?
0: Ich bin hin- und her gerissen. Ich hoffe nicht, dass die Wehrpflicht deshalb nötig sein wird, weil sich die weltpolitische Lage noch mehr anspannt. Ich denke aber, dass ein Pflichtdienst im sozialen Bereich sinnvoll ist. Und wer den nicht machen möchte, geht halt zur Bundeswehr.
1: Also quasi andersherum als früher. Damals wurde jeder junge Mann zur Musterung bestellt. Wenn man tauglich erklärt wurde, musste man zur Bundeswehr. Und wenn man da nicht hin wollte, konnte man verweigern, und stattdessen Zivildienst machen.
0: Eine Art Musterung müsste es aber immer noch geben.
1: Wieso? Im sozialen Bereich kann doch jeder arbeiten.
0: Es gibt schon Ausschlusskriterien, aber nicht so viele wie bei der Bundeswehr. Damals wurde man unter anderem ausgemustert, wenn man homosexuell war. Ich denke, bei einem sozialen Pflichtdienst sollte man deswegen nicht diskriminiert werden.
1: Es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum man heutzutage bei der Bundeswehr deswegen diskriminiert werden sollte.
0: Ich glaube, die Debatte um Wehrpflicht und sozialen Pflichtdienst wird uns noch einige Zeit begleiten. Also, ich glaube, dieses Mal möchte ich gerne die letzte Nachrichtenstory aufgreifen, denn ähm, was wäre das für eine interessante Idee, wenn wir tatsächlich junge Menschen direkt nach ihrem Schulabschluss diese Erfahrung machen ließen, in sozialen Bereichen einen Einblick zu bekommen und danach trotzdem ihre persönliche Laufbahn wählen zu können.
1: Ja, es ist eine interessante Idee und wie gesagt, wer dann keinen Bock darauf hat, kann ja immer zur Bundeswehr gehen. Aber so eine Art Andersrum-Vorstellung der Wehrpflicht, Dienstpflicht im allgemeinen Sinne, ich glaube, das würde auch anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten ziemlich gut tun.
0: Stimme ich dir zu. Lass uns mal hoffen, dass sich diese Idee weiterentwickeln lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.